0: Gracias a los organizadores de esta jornada, Andrés y Jesús. Para mí es un placer estar aquí y contarles que, cuál es el trabajo que llevamos a cabo para mejorar distintas patologías, entre ellas la que muchos de ustedes padecen. Y gracias a todos nosotros por, por asistir. ¿Podemos apagar esta.? esta... Básicamente, lo que, lo que quería contar es algo que ha mencionado Andrés ya y es la importancia que tiene la experimentación animal, los modelos animales en la investigación biomédica para tratar muchas de las patologías que, que el ser humano sufre. Como saben ustedes, cada vez hay eh, la sociedad está más restrictiva a la hora de utilizar animales de experimentación, Incluso hay grupos de presión que, que están pidiendo que la abolición total de la experimentación animal y lo cierto es que eh, no tenemos memoria y no sabemos los beneficios que, eh, que nos ha dado la experimentación con animales. La experimentación con animales es algo que sigue dentro del ser humano. Tenemos datos desde, por ejemplo, el siglo II, con eh, el famoso médico Galeno, que hacía disecciones, y fue capaz de demostrar que los músculos eran controlados, por ejemplo, por la médula espinal. Fue capaz de, eh, eh, de describir el sistema circulatorio de las venas, de las arterias, que el cerebro eh, era el organo encargado de controlar la voz y describir la salud del corazón y de muchas muchas cosas. Tenemos más datos en el siglo XVII, sobre todo, cuando ya el Ingres, Richard Booker, pudo hacer transfusiones entre animales de la misma especie, no sé qué En el siglo XVIII, en <coughs> el eh, epidemia de, de viruela, él se dio cuenta que las vacas parecían una viruela muy parecida al del ser humano, y curiosamente, las personas que obtenían estas vacas que estaban infectadas por la viruela, no la parecían o no la parecían de una forma más, eh, más ligera. A través de sus estudios inoculando pústulas eh, de las vacas o de estas personas que se estudian la logró vacunar a parte de la población Aquí empezaron los trabajos de la vacunación. Lo que hoy conocemos como vacunas empezó como la experimentación animal. Robert Kopp <coughs> fue capaz de estar distintos eh, microorganismos patógenos para nosotros entre ellos, uno de los patógenos a que él le el nombre, el vacío de cobre. El vacío de todos ustedes se conocen como la micobantera que produce la tuberculosis. Sus discípulos, a través de sus métodos, ensayados en ratón, lograron realizar un montón de microorganismos micro patógenos que conocemos hoy. Todos conocemos los trabajos de, de Pavlov y el condicionamiento clásico que consisten en pero una característica es que tienen los objetivos de, 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 de responder a símbolos netos, como puede ser el sonido de una campana, como si fuesen otros símbolos diferentes, como el de la polinidad. Habló por primera vez. En el siglo XX se dispararon eh, los experimentos con animales gracias al desarrollo de, de los métodos de anestesia. Impedíamos de esta manera el experimento animal y se dispararon el número de experimentos. No voy a recordarles que uno de nuestros dos premios Nobel españoles, aquí de Cajal, eh, describió su teoría neuronal a través de, de distintos sistemas nerviosos de, de los animales. El francés Alex Carrell logró eh, mantener la piel de un corazón destacó de, durante días en el, en el laboratorio. Y Tom Holland, en 1910, Descubrió que las mutaciones, alteraciones en unos hilos que había dentro de las células, que hoy llamamos homosomas ¿vale? alteraban el color de los ojos de las moscas. Es decir, descubrió que los caracteres hereditarios residían en los cromosomas, sin saber aún qué eran los tromosomas. Él solo veía unos hilos que se tenían dentro, de dentro de las células. En 1921, estos pues, dos investigadores, Bart y Pes, consiguieron eh, aislar una de o sea, los medicamentos que millones de personas utilizan ¿no? la insulina, a través de envases de cerdos y, y, y de vacas. Y fíjense qué importante. La penicilina tal y como la conocemos ahora, que se descubrió en 1928 de por Fleming, no se utilizó hasta mediados de. de en el 45, en plena Segunda Guerra Mundial, donde las personas que fallecían ¿verdad? no fallecían la propia batalla, sino por las infecciones que, que sufrían de las ideas que tenían en la batalla. Pues bien, los aliados mostraron que estas infecciones podían ser curadas por la medicina, pero previamente la probaban los ratones. <tose> Solo los ratones infectados, por la. O sea, por estos microorganismos patógenos, solo aquellos ratones que han pinchado con la penicilina sobrevivían. ¿vale? Esto eh, le dio cierta ventaja a, a los alemanes. Y hay un experimento precioso, que no voy a entrar en detalle, en 1928, que utilizando también el ratón de laboratorio, Frederick Griffith logró describir lo que él llamaba como el principio de la sol que era el principio transformante él descubrió que información genética era pasada de una bacteria a otra y pocos años después, en 1945 eh, Oswald Avery, otro <coughs> investigador demostró que la información genética residía en los ácidos nucleicos, lo que conocemos como Que somos lo que seremos Las enfermedades que vamos a aparecer. Es increíble, ese libro de instrucciones. Hasta el año 2002, de este libro de instrucciones, lo que llamamos ¿no? conocíamos pequeños fascículos, como si hubiésemos arrancado hojas de este libro de instrucciones y fuésemos capaz de leer solo algunos párrafos, como ven aquí. Y hemos visto que estos párrafos están compuestos de solo cuatro caracteres, A, T, C y G, todos ellos. Hemos estado arrancando a este de instrucciones hasta el año 2002 y leyendo estos pequeños caracteres. Estamos consiguiendo información, entendiendo información de nuestro de instrucciones. Con el desarrollo de la tecnología de la secuenciación de DNA, es decir, una serie de máquinas, que nos ayudan a leer no solo una hoja de nuestros libro de instrucciones, sino de leer todo el libro. Hemos conseguido todas y cada una de las letras de nuestro libro de instrucciones. ¿Sí? Hemos visto que nuestro libro de instrucciones tiene 3.000 millones de letras: A, C, T, G, son los cuatro caracteres, todos escritos. Es tan enorme. Que este libro de instrucciones lo tenemos en pasivos En concreto, el libro de instrucciones del ser humano tiene 46 tomos, 46 fascículos, donde tenemos todas nuestras instrucciones para el ser humano. Están comprimidas, este, este, eh, este sí que a la comparación al libro de instrucciones, a los tomos que tenemos, es lo que conocemos como, como somos, Muchos de ustedes saben esto. Pero bueno pues vamos a ver todos. Es donde está nuestro libro de instrucciones y todo eso gracias a la tecnología para poder leer nuestro, no, nuestro libro de instrucciones, unas máquinas que hemos construido y que nos dan la ventaja de tener el libro de instrucciones de, de tal forma que no solo ahora tenemos el libro de instrucciones del ser humano, sino que también tenemos el libro de instrucciones de las especies del perro el el conejo, el ratón, hay miles de especies en, en toda la tierra y nosotros tenemos el libro de instrucciones de varias de ellas. Lo siguiente que nos hemos preguntado por los científicos es: ¿cuán bien parecidos son estos libros de instrucciones? Es decir, ¿se parece el libro de instrucciones del hombre al libro de instrucciones del conejo o del ratón? Y los hemos comparado. Y obviamente hemos visto que, por ejemplo, los mamíferos tenemos libros de instrucciones relativamente parecidos. Es decir, que si abrimos ese libro de instrucciones nos vamos a encontrar, en muchos casos, con los mismos párrafos, con las mismas letras, en la misma posición. Lo siguiente que nos preguntamos es, si tenemos el libro de instrucciones normal de las distintas especies, nosotros somos diferentes de libro de instrucciones que dice tú vas a ser un ser humano, ¿vale? los seres humanos entre nosotros somos diferentes, unos si tienen los azules, otros si tienen los negros, tiene que haber una serie de cambios, una serie de versiones de nuestro libro de instrucciones que nos haga que nosotros entre nosotros seamos diferentes. Y es lo que desde hace muy pocos años hemos empezado a buscar. Hemos empezado a buscar dentro del libro de instrucciones de individuos sean altos, de individuos sean de Tes Morena, de, de Tes Blanca, con los azules, hemos intentado buscar dónde estaban esos cambios. ¿Qué letras de nuestro libro de instrucciones, qué párrafos
1: cambiaron?
0: fíjense, esto es lo que da eh, eh, estos pequeños cambios, eh, que les digo ahora que existen en más del 1% de la población. Son los que dan la variabilidad morfológica que hay entre las distintas especies, la variabilidad que existe entre nosotros. Lógicamente, entre manos parecidos, pero hay que hacerse notar que incluso ya cuando cambiamos de un solo palo, ¿vale? el genotipo, el resultado que encontramos, ya es bastante diferente. Bueno, ¿Qué es lo que ha sucedido cuando nos está comparando libros de instrucciones de diferentes individuos? pues que hemos visto que existen párrafos por ejemplo, ejemplo este? en el autónomo 22 en la página 160 en el 7 unos individuos tienen en vez de una A otros tienen una G y otros tienen una G esto es a lo, lo que nosotros denominamos polimorfismos son versiones Dentro de la normalidad. Por eso los individuos tienen ojos azules y otros individuos tienen ojos negros. ¿Vale? Bueno, estas versiones, como pongo en esta deposición, no tienen una significación única per se. ¿Vale? Pero sí son importantes porque, aparte de las características morfológicas diferentes de los años, nosotros, estos polimorfismos, estos pequeños cambios que hay, estas diferencias que hay entre nosotros, hacen que unos individuos respondan bien a un fármaco y otros no. O unos individuos sean más susceptibles de tener una enfermedad y otros no. Todos sabemos que hay gente que fuma durante toda la vida y no desarrolla tumores de tumor pulmón, mientras que otros, fumando 20 años, desarrollan tumores de, tráns, de, esa de tumor pulmón. ¿vale? Esas pequeñas diferencias serían muy importantes localizar lo que llamamos polimorfismos. ¿vale? No significa que vayas a tener un tumor de tumor, significa que tu genoma, que tu libro de instrucciones, si tú fumas vas a tener más probabilidades de tener un tumor de tumor. ¿Sí? Lo, que ha hecho, lo que han hecho los científicos en, esto, en estos últimos 10 eh, años ha sido coger diferentes individuos de distintas partes del planeta con diferentes características morfológicas, con estas máquinas que os cuento que son capaces de, de, de exhibir el libro de instrucciones, es mirar todas estas variables que tenemos en los individuos. Variables dentro de la normalidad. ¿Vale? Llegados a este punto, tenemos ahora el libro de instrucciones del manual, Conocemos los distintos cambios que entran dentro de la normalidad, que son superiores en un 1%. Es decir, estas pequeñas letras que van cambiando entre nosotros para que sean muy diferentes. ¿Vale? Pero conocemos para normal. Existen luego otros cambios que ya no serán en más del 1% de la población, que se sino en menos del 1% de la población, que son más continuos, más influentes y que en ocasiones, no siempre, van a producir resultados obsesos. Son pequeños cambios en estas reglas, en vez de tener ah, en este párrafo 20 del tomo 22 tenemos una T y esto va por ejemplo que individuos que deben de tener cinco dedos tengan seis ¿vale? o que tengamos un crecimiento sancelado de los músculos o que algunos parezcan que de la edad o que otros individuos sean amigos o que otros individuos tengan problemas en la visión Deprano, o que de demasiado temprano o dejan problemas en la alimentación ¿De acuerdo? Estos cambios son los que nosotros llamamos mutaciones Mutaciones que cuando ocasionan estos efectos que tenemos que, que, que tienen resultados adversos coinciden que estos cambios están en párrafos importantes Estos párrafos importantes son los que los científicos llaman muchas veces Genes. ¿Vale? cambios en genes pueden producir estos resultados adversos hemos conocido esto y entonces hemos dicho bueno, vale, pues lo que vamos a hacer es vamos a estudiar cuáles son estos cambios vamos a conocer dentro de las distintas patologías cuáles son estos cambios y desde el año 2014 en Reino Unido hay una iniciativa que se llama Proyecto de Genomas en la que se ha destinado un insuficiente partido de dinero para conocer las erratas que hay en el libro de instrucciones del humano para todas estas enfermedades. Enfermedades que llamamos en enfermedades raras. ¿Vale? Como saben ustedes, el humano es en enfermedades raras. La iniciativa que hay ahora es, conocemos el libro de instrucciones del humano, sabemos cuáles son las versiones normales, ahora vamos a conocer cuáles son las erratas que hay en las distintas patologías ¿Vale? y hay un montón de datos nos conseguimos un montón de datos un montón de mutaciones en las distintas patologías lo ¿Vale? decir es que por ejemplo desde hace muy pocos años desde hace eh, seis años conocemos que hay más de 200 genes mutados es decir, hay más de 200 genes con mutaciones solo en las patologías que afectan a la visión. Pues, una vez que nosotros estamos implicados, podemos pasar de soplar, en una de las mutaciones que afectan a la de la periferia, que es uno de los genes que está implicado en, esta, en estas patologías, y ahora tenemos una ingente cantidad de datos, si más de 7.000 enfermedades de la base que hay, entre ellas la cuestión de la afecta, y tenemos las erratas del par, las erratas del libro de instrucciones. Sabemos qué es lo que está o no. Sabemos que hay algún cambio, pero no sabemos si ese cambio, si esa errata es la responsable de ese efecto adverso. Lo que llamamos, si es la responsable del fenotipo patológico, si es la responsable de la patología. ¿Cómo los científicos podemos discernir, saber si la mutación que hemos encontrado en uno de sus genes es la responsable del defecto patológico pues bien la, una de las tareas si que si se nos ocurre sería pues cojo el libro de instrucciones del humano en el libro normal recreo la mutación patológica y veo lo que pasa en el individuo como ustedes comprenderán esto tiene una serie de en, en éticas y las preguntas económicas humanos por a la mentira, lógicamente Entonces, hemos pensado, ¿qué podemos hacer para demostrar o para comprobar qué raza se corresponde con qué enfermedad? Como vimos antes hay otros libros de instrucciones de otras especies y les comentaba que había libros de instrucciones que eran muy parecidos a nuestros. ¿Vale? entre los mamíferos tenemos libros de instrucciones muy semejantes y lo que hemos visto es que el ratón pese a las diferencias morfológicas que hay con nosotros tiene un libro de instrucciones muy semejante de tal manera que los párrafos importantes del ratón, los los párrafos que nosotros llamamos genes. Más del 90% de, los, de esos párrafos importantes de su libro de instrucciones son idénticos a nuestro. Entonces, lo que hemos pensado es, bien, cambiemos el libro de instrucciones de ratón, el libro de instrucciones normal, y vamos a recrear las erratas que vemos en las patologías humanas. Es lo que nosotros conocemos como humanización del ratón ¿Vale? lo que queremos es generar modelos de ratón que mejoren, que beneficien nuestra actividad y fíjense qué importante cuando hemos recreado hemos comenzado a crear esta serie de mutaciones esta serie de alteraciones en el texto del libro de instrucciones hemos visto que el resultado en muchas ocasiones es idéntico si mutamos si cambiamos el párrafo del gen que dice Debo de tener cinco dedos, y yo lo cambio como he visto a otro gen del mar, resulta que el ratoncito también debe tener cinco pienses como el humano O presentan alteraciones en la alimentación, o presentan esa en el crecimiento de determinados músculos, o presentan anemismo, o presentan defectos en la visión. Es decir, que Mismas alteraciones en el mismo párrafo conducen al mismo resultado, al, al mismo efecto adverso, ¿vale? a la misma patología. Y esto nos da una ventaja. Y solo comentarles que los modelos de razón ¿vale? recapitulan bastante bien lo que es la enfermedad de la vetina. ¿vale? Ligeramente y eh, pequeños años, lógicamente. El ratón no vive 80 años como nosotros, sino que vive dos años y otras diferencias en, en la cantidad de conos que tenemos. Entonces ahora tenemos un grupo de ratones con diferentes alteraciones en esos párrafos importantes y les aquí párrafos importantes. Que si se alteran, producen esos problemas de visión. ¿Vale? Estas alteraciones, hemos visto que los datos son tan parecidos que sin hacerles nada, muchos de ellos, los que ya tenían problemas de visión, cuando no tenían su libro de instrucciones, resulta que tienen la misma mutación que ¿vale? ser humano. Ya estaban en la naturaleza. ¿Vale? Esas alteraciones en el párrafo del de libro de instrucciones que nos afectan a nosotros, ya se han afectado a ellos también y tendrían la misma patología En otros casos, cuando no encontramos en la naturaleza ese ratón con esa errata, lo que hacemos los científicos es generar estos ratones con las mismas mutaciones, con las mismas erratas que nuestros pacientes tienen Estos ratones son los que nosotros llamamos o los que desde hace poco tiempo se conocen como autanes ¿Y por qué eh, es importante tener un modelo animal con la misma mutación? Bueno, pues la respuesta es dar. Estos modelos nos permitirán conocer qué es lo que hace esa anotación. ¿Qué mecanismos pone en marcha para que nosotros tengamos problemas en la visión? ¿vale? ¿Cuál es la función que tiene la mutación en la patogenia? ¿Cómo se desencadena? Esto no lo podríamos hacer. Ahora como tenemos cientos de ratones que hacen mutaciones, pues podemos investigar en ellos y ver qué es lo que hace la mutación. ¿Por qué este ratón, eh, eh, su latina, se va a generar cuando tiene esa mutación? Lo podemos ver, lo podemos hacer. Pero no solo eso, sino que estos ratones, estos avatares que tienen mi misma mutación, me van a permitir ensayar en ellos diferentes estrategias ¿vale? administración de determinado tipo de drogas, ¿vale? O de estrategias genéticas de de y carro virus, con el objeto de revertir el genotipo patológico, con el objeto de curar la enfermedad o variar de una manera la enfermedad. De otra manera no podríamos hacer esto. Entonces, eh, la sucesión de esa misma mutación en el libro de instituciones del Ratón, observar en él la patología, que la misma patología del humano, ¿vale? ver los mecanismos moleculares que, que desempeña esta errata esta y, posteriormente, intentar revertirla de alguna manera. Si nosotros conseguimos revertir esta errata, de alguna, manera, de alguna manera, pues este es un texto, editarla y corregirla ¿vale? esa misma estrategia podría ser válida en el mayor ¿vale? estos modelos son los que nosotros llamamos como modelos pre ¿vale? cuando esto lo conseguimos con el ratón estos ensayos se pasan a la fase de críticas del ensayo de, de, de Compañera de Y solo quiero ponerles algunos ejemplos. Este es el ejemplo de, eh, eh, de una familia que tenía una habitación en este gen, el cgm 1 y no sabíamos, porque ¿no? en ese momento esta familia tenía una, una celera correcta, y no sabíamos si esta mutación que habíamos visto de esa familia era responsable o no. De ese mecanismo patológico. Entonces, pues a veces, con esa mutación, lo que se hizo fue generar un modelo animal con esa mutación, con la misma mutación, exactamente la misma. ¿vale? El ratón, esos ratones, afortunadamente, hicieron la misma enfermedad que el humano. Pudimos eh, desencallar los mecanismos patogénicos que. que provocaba esta alteración en el contexto y posteriormente hemos sido capaces de curar a este dato Lo mismo para... Eh, tengo un montón de ejemplos, tengo un montón de mutaciones de distintos años es que afectan a la bebé y que causan problemas en, en la lesión y como en muchos casos estos modelos animales como les muestro aquí que tienen una mutación en la periferina hemos logrado revertir el genotipo patológico con estos tratamientos la pregunta es esto, eh, como les digo ha sido en estos últimos 10, 15 años una esta revolución porque somos capaces de manipular el genoma porque somos capaces de, de, de escribir nuevos textos en nuestro libro de instrucciones sobre corregir, esta revolución ha sido desde hace, como les digo, 10-15 años. Pero bueno, esto que yo les muestro aquí en ratoncitos, ¿tiene una relación clínica Pues estamos viendo que sí. ¿Vale? Que ya hay ensayos clínicos, ¿vale? que, 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 que están basados en estos modelos de ratón. Aquí les muestro un, un, un ratoncito que tenía una actuación en este gen. De -65, y que en estos ratones, en esta molécula, el 9000 de acidato, pues han sí mejorado ha mucho la ¿sí? misión. Una vez que subimos esto, que pasaron esos con los ratones, meses después comenzó el de ensayo clínico con 13 pacientes, 14 pacientes en este caso, administrándoles la misma molécula. En el 70% de los casos de estos pacientes mejoraron. Con ese mismo ratón, hicimos otras estrategias diferentes, en este caso administrar una serie de virus para reimplantar el párrafo correcto ¿vale? y también se ha logrado de bueno, tengo muchos casos que muestran que, que, que estos números van a ser muy útiles para el tratamiento de estas patologías eh, Y no solo para eso, el ratón también hemos sido para ver cuál es la mejor vía de administración, si los tratamientos pueden ser o no tóxicos, qué tipo de célula debemos tratar y cuándo, en qué momento. Y todos estos estudios que les he mostrado yo de eh, literatura científica, eh, según dirán muchos pues, de ustedes, los han visto también publicados en, en medios. Eh, de los periódicos nacionales, de los estérdicos, de la laboral. La en estos últimos momentos, los últimos actuales.
1: ¿Hay razones para el alquimismo? Pues
0: sí, hay que luchar para el alquimismo. Fíjense. Contrario de lo que sucede con las eh, enfermedades oncológicas, en el caso de las enfermedades de la visión, casi el 20% de los ensayos eh, eh, que hacemos con laboratorios pasan a, a ensayos de fase clínica con, con pacientes y son exitosos esto no sucede con los enfermos oncológicos los enfermos oncológicos son el 5% ¿de acuerdo? y de estos, de los que pasan a, a, a fase 1, a fase 1 de, de ensayo clínico el 50% siguen adelante. como saben, las distintas fases de ensayo clínico antes de testar la seguridad, a de testar la eficacia en el campo de la farmacología, hasta el 50% de los que pasan siguen sí, adelante. Muy distinto a lo que se puede, por ejemplo, con los enfermos oncológicos. O sea, precisamente en el campo de la visión tenemos razones para el optimismo. Y todo esto es gracias a los modelos preclínicos, a lo que estamos haciendo con el 14% en el laboratorio. No me voy a entender más. Solo contarles unas pinceladas. Los ratones ya, pues, sean algunos que tienen mutaciones que son idénticas a las nuestras y que tienen las mismas patologías que nosotros. Cuando no los encontramos en la naturaleza, cuando no los tenemos en los laboratorios, lo que hacemos es fabricarlos. Y esto era impensable hasta hace unos años. Ahora tenemos herramientas que nos permiten modificar de manera sitio específica el genoma. ¿Qué significa esto? es como eh, si tuviésemos un texto en nuestro ordenador y tuviésemos el cursor para llevar el cursor a la zona del texto de que yo quiero, borrar una letra y cambiar la otra o borrar un párrafo entero o suplantar el párrafo equivocado por el párrafo correcto hoy en día es posible hacerlo y estamos avanzando cada vez más en poder modificarlo de manera específica gracias a hay una metodología que se llama metodología de nubiasas de edición que no es bien que creen más. Y para generar estos ratoncitos, lo que hacemos en el laboratorio es modificar los estadios sobreimplantacionales de del ratón, que van desde cebotas otro estado de ¿vale? son unos estadios donde el un de del ratón, pues lo podemos tener creciendo en el laboratorio, y no necesita para nada nada ¿no? más. Podemos topar con ellos, podemos topar con su genoma. Para introducirles las situaciones que vemos en los pacientes. ¿Sí? Hacemos esto: esto es un cigoto, introducir mediante una aguja el párrafo con las herratas dentro del ratón O modificamos su genoma, su texto, como nosotros queremos. Entonces, ¿Vale? Esto, como les digo, desde hace varios años lo podemos hacer en los laboratorios y seguro que va a mejorar muchísimo. Los modelos que tenemos. Solo comentarles que nosotros, este, eh, desde hace un par de meses, lo que estamos haciendo es modificar eh, el sonoma del ratón, recreando una de genera-pericina que se ha descrito precisamente en la familia de esa a empezar ahora. ¿no? Y eh, confiamos en que dentro de unos años pues, eh, podamos tener terapias médicas correctoras para administrar una serie de y de los en ese tipo de actores y presentantes de patologías que puedan trasladarse a la clínica bueno, no solo se trabaja en el campo de la visión sino que con se estamos estudiando el cáncer humano, la obesidad, en el envejecimiento las células madre, los peones y me gusta acabar siendo la charla con esta diapositiva en la que se muestra un recién nacido que tiene una enfermedad congeta y en la que reza el cartel que está esperando por tener su poder animal para que eh, su enfermedad pueda ser, ser tratada. Y como dice esta ratita que, que hay aquí, no solo los cirujanos eh, visten eh, batas blancas. Y quiero agradecer eh, pues, a la institución, a la universidad de Salamanca que nos eh, financia económicamente para poder generar estos uh, modelos animales, a la gente que trabaja en nuestro laboratorio y a las sociedades de las que también nos, nos apoyan. Muchas gracias por su atención. Espero que mi charla de la tarde a seguir con facilidad y estoy abierta a cualquier tipo de, de, de preguntas que tengan.